0: Halo selamat datang di podcast Edupedia RK, persembahan dari forum mahasiswa Kipka Universitas Siliwangi podcast ini berisi edukasi dan sharing seputar dunia perkuliahan dan hal-hal inspiratif lainnya Oke udah penasaran kalau gitu salat mendengarkan selamat berjumpa kembali semuanya kembali lagi Edupedia RK Untuk episode kali ini mungkin sedikit berbeda ya dengan episode-episode sebelumnya. Sebelumnya selamat datang juga untuk para mahasiswa baru di perguruan tinggi kalian masing-masing karena mungkin kalian baru selesai ospek dan lain sebagainya. Untuk Edupedrka kali ini mungkin e, terbilang berbeda ya dengan Edupedia sebelumnya karena di sini saya Putri Cahya sih akan membacakan salah satu Kisah inspiratif dari beberapa peserta lomba menulis kisah inspiratif yang memang event ini diadakan setiap tahun oleh forum Rumah Kipka Universitas Liwangi. Kisah ini dituliskan oleh seorang bernama Siva Fauziah. yaitu seorang anak bungsu yang tinggal di kota Tasikmalaya sejak ia dilahirkan pada tanggal 8 November tahun 2000 sampai sekarang. Shiva ini kuliah di jurusan Gizi, tetapi meskipun demikian, ini tidak membuatnya berhenti untuk terus menjalankan hobinya yaitu menulis. Tahun ini, ia sedang mencoba bermigrasi dari seseorang yang selalu merasa takut gagal menjadi seseorang yang lebih berani untuk mencoba. Cita-citanya sangat sederhana, ia hanya ingin orang-orang membaca beberapa hal yang tidak pernah ia ceritakan sebelumnya dan ia berharap ada hikmah yang bisa orang ambil dari ceritanya. Nggak usah lama-lama, mari kita langsung masuk aja ke cerita yang disajikan oleh Syifa Fauziah ini. Ceritanya ini berjudul Ternyata Aku Mampu. Hari Senin 16 Maret 2020 adalah hari yang bersejarah karena seluruh perguruan tinggi di Indonesia resmi ditutup sementara sebagai salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona sehingga seluruh kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara daring hari demi hari kulalui dengan semestinya sebagai anak rumahan Aku begitu menikmati proses belajar seperti ini. Namun, apa yang aku rasakan ternyata berbeda dengan yang dirasakan oleh orang lain. Banyak orang tua yang mengeluh karena kesulitan mengajar anaknya. Banyak pula pekerja yang mengeluh karena PSBB. Pembatasan sosial berskala besar ini berakibat pada berkurangnya pendapatan mereka. Ada juga yang merasa khawatir dan ketakutan. Tetapi, tidak terlalu mengerti tentang apa itu virus Corona. Sehingga kebanyakan dari mereka mudah mempercayai berita-berita yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Sebagian orang bahkan tidak percaya akan adanya virus ini dan bersikukuh untuk menjalani kehidupan layaknya tidak ada apa-apa. Hal tersebut tentu menjadi salah satu PRku sebagai anak bidik misi, sedikitnya aku harus memberi pengertian kepada orang sekitar walau tak jarang aku mendapat ungkapan yang menyakitkan dari orang-orang yang pendapatnya tidak sama denganku ditutupnya perguruan tinggi awalnya direncanakan hanya akan diberlakukan selama dua minggu namun pada kenyataannya sudah hampir setengah tahun bahkan lebih belum juga dibuka berbeda dengan perguruan tinggi Pusat perbelanjaan dan tempat wisata perlahan-lahan mulai dibuka sebagai upaya pemerintah untuk kembali menstabilkan perekonomian negara. Orang-orang mulai menjalankan aktivitasnya seperti biasa, namun harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang diantaranya adalah memakai masker, rajin cuci tangan, menggunakan barang-barang pribadi, menjauhi kerumunan, Pembatasan antar kota juga mulai dibuka sehingga orang-orang mulai diperbolehkan untuk mudik. Berbagai alat transportasi umum juga mulai kembali beroperasi namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Karena bepergian keluar kota sudah mulai diperbolehkan, pada bulan Agustus aku dan keluargaku memutuskan untuk berkunjung ke rumah kakak pertamaku di Bandung. Kami ingin membalas Beribu kerinduan yang sudah lama kami pendam Perjalanan dilakukan di hari Minggu pagi Dengan menggunakan mobil yang kami sewa dari seorang tetangga Sesampainya di sana, di rumah kakak Kami hanya beristirahat sebentar, makan, tidur, dan bercanda bersama-sama sampai sore Kemudian kami pulang ke Tasik Sesaat sebelum pulang ibuku mengeluh sakit di bagian ulu hatinya Karena itu kami menunda perjalanan pulang selama satu jam untuk memastikan keadaan ibu ini cukup baik dan kuat untuk melakukan perjalanan. Dua hari setelah pulang dari Bandung, ibu masih sering merasakan sakit yang justru malah semakin parah. Walaupun sehari sebelumnya aku telah membawa ibu ke dokter, hari itu aku kedatangan dua orang teman kelompok P2K, Kami berencana untuk membuat sampel produk yang akan dipresentasikan saat sidang proposal PKM yang ternyata selesai kami buat sampai malam hari pada saat itu. Setelahnya aku menghadiri rapat bulanan Karang Taruna di kampungku, sesaat sebelum melakukan laporan keuangan, seseorang memanggil-manggil namaku. Ternyata orang itu adalah kakak dari ibuku. Beliau memberikan kabar bahwa ibuku akan dilarikan ke rumah sakit. Tetapi menggunakan bahasa yang berbelit-belit sehingga membuatku panik dan menangis sambil berjalan setengah berlari menuju ke rumah. Sesampainya di rumah aku melihat ibuku dikerumuni saudara-saudaraku. Dalam keadaan panik aku menyiapkan beberapa pakaian ganti untuk ibuku. Aku menangis di depan lemari karena tak, tak kuat melihat ibu kesakitan. Pada saat pukul setengah sembilan malam, ibuku langsung dibawa ke IGD di sebuah rumah sakit yang jaraknya paling dekat dari rumahku. Saat itu yang diperbolehkan masuk hanya dua orang saja, yaitu aku yang menemani ibu dan bibiku yang mengurus administrasinya. Perawat penjaga IGD memberikan kami berbagai pertanyaan, salah satunya mengenai apakah ibu pernah melakukan perjalanan keluar kota atau tidak. Dan pada saat itu aku refleks menjawab iya. begitu juga dengan ibuku. Kemana? tanya perawat itu lagi. Bandung. tapi kami tidak kemana-mana hanya di rumah saja. pagi berangkat, malamnya kami langsung pulang. jawabku. mengetahui kenyataannya seperti itu, perawat dan dokter jaga saat itu memutuskan untuk melakukan rapid test pada ibu. karena mereka tidak berani menerima pasien jika belum bisa memastikan bahwa pasien tersebut tidak terpapar virus COVID-19 ini. Walaupun tidak ada gejala yang dialami oleh ibu. Ada beberapa surat yang harus aku tanda tangan yaitu surat pernyataan bahwa ibu telah melakukan perjalanan dari luar kota dan pihak keluarga menyatakan setuju untuk melakukan rapid test. Sebelum menandatangani itu semua aku keluar ruangan untuk menemui Bapak dan memberitahu hal tersebut. Pada saat itu Bapak setuju-setuju saja, toh tidak ada gejala dan di sana kami juga tidak mengunjungi tempat umum. Bapak hanya menyuruhku berdoa agar hasilnya non-reaktif, agar ibu bisa cepat dipindahkan ke kamar inap. Berbeda dengan tanggapan Bapak, beberapa saudaraku yang kebetulan ikut mengantar kami justru memberikan reaksi yang berbeda. Mereka justru menyalahkan kejujuran kami dan... Tidak memikirkan kesedihan yang saat itu aku rasakan. Harusnya kamu tahu saat ini keadaannya seperti apa. Harusnya kamu tadi jangan jawab dari Bandung. Sekarang ribet kan, harus tes, lama, mahal pula. Katanya menyalahkanku. Di situ aku hanya bisa berusaha untuk menguatkan diri. Aku tidak menyesal telah berkata jujur karena aku yakin di saat seperti ini kejujuran sangatlah penting. Dan ini bukan hanya tentang aku dan keluargaku, tapi juga tentang tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit itu. Beberapa menit kemudian hasilnya keluar dan ibuku dinyatakan non reaktif. Artinya pasien belum pernah terinfeksi virus corona karena tidak ditemukan antibodi virus tersebut. Aku sangat bersyukur atas itu. Tidak sampai di situ ternyata ada masalah lain. Bibiku memberi kabar bahwa kamar untuk pasien pengguna kis atau kartu Indonesia Sehat saat itu kebetulan penuh dan jika ingin tetap dirawat di situ maka ibu akan dimasukkan ke kamar pasien umum. Tapi tidak bisa menggunakan kis ini. Dan jika memang tetap memaksa ingin menggunakan KIS, maka ibu harus dipindahkan ke rumah sakit umum daerah yang jaraknya cukup cukup jauh dari situ. Aku kebingungan, bagaimana jika biayanya besar? Sedangkan jumlah uang tabungan dan living cost bidik misiku saat itu sudah sangat menipis. Akhirnya aku menghubungi kedua kakakku. Mereka meyakinkanku agar ibu tetap dirawat di situ karena kasihan juga kalau ibu sampai harus pindah rumah sakit. Kami yakin Allah Maha Kaya, Allah Maha mengetahui keadaan hambanya. Dia akan selalu memberikan jalan terbaik bagi kita yang mau berdoa dan berusaha. Pada saat itu tepat pukul setengah satu dini hari, ibu dibawa ke kamar inap. Keesokan paginya, aku menjaga ibu sendirian. karena setelah subuh bapakku harus pulang untuk bekerja dan saudaraku yang lain punya kesibukan masing-masing pandemi membuat rumah sakit memperketat peraturan jaga dan meniadakan jam besuk. sampai sekitar pukul 9 lebih ibu masih merakan sakit yang luar biasa di bagian ulu hatinya aku menangis di pinggiran kasur sambil mengusap-ngusap punggung ibu berharap sakitnya meredak namun yang ku lakukan Sia -sia. Sampai saat ini aku ingat betul Rasa sakit hatiku Melihat ibu menangis Kesakitan Namun bibirnya Tidak pernah berhenti Berzikir kepada sang pencipta Karena tak tega Melihat ibu begitu kesakitan Aku berlari keluar kamar Menuju tempat perawat Untuk bertanya mengenai kapan Obat untuk ibu akan diberikan Dan kapan dokter akan memeriksa ibu? Karena pada saat itu hari sudah mulai siang. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya ibu mendapat obat dan diperiksa oleh seorang dokter. Setelah itu aku pergi keluar dengan alasan untuk mencari teh manis karena pada saat itu aku merasa lemas. Lalu aku duduk di sebuah bangku di dekat tempat parkir. Sesekali air mataku jatuh. Dadaku sesak. Aku lelah jika harus menghadapi ini sendirian. Namun ternyata Allah mendengarkanku. Dia menyemangatiku lewat pesan yang dikirim oleh kakak pertamaku yang isinya, Neng, maaf ya, Aa ah, nggak bisa kesana. Kita bagi-bagi tugas ya. Neng jaga ibu. Biar Aa yang ikhtiar cari uang buat biayanya. Neng kuat ya Bilangin ke ibu Ibu nggak usah mikirin biaya Yang penting Semangat Biar cepat sembuh Semoga Kita semua berada dalam ridho Allah ya Neng Seketika air mataku jatuh Aku kembali ke kamar ibu aku menemani ibu untuk melakukan USG dan ternyata ada luka di lambungnya siangnya setelah saudara yang akan menemaniku menjaga ibu datang, aku pulang ke rumah untuk mandi masak nasi dan mencari lauk untuk aku dan bapakku makan tidak terasa tiga hari berlalu dan alhamdulillah dokter memperbolehkan ibu untuk pulang dengan syarat Ibu harus menjaga pola makan dan kesehatannya. Pandemi mengajarkanku untuk jujur, sabar, bertanggung jawab atas diri sendiri dan orang lain. Dan lebih berani lagi untuk melakukan sesuatu walaupun aku harus sendirian. Selelah apapun kita, kita berhak mengambil waktu istirahat untuk kemudian bangkit. Karena kita tidak boleh menyerah. mungkin itu saja yang bisa putri sampaikan yang bisa putri petik dari kisah ini adalah dimana walaupun ibunya sakit walaupun beberapa saudaranya memarahi Kak Siva ini dia tetap dia tidak menyesali perbuatannya dia tetap jujur karena dia tidak hanya memikirkan ibunya dia juga mempertimbangkan tenaga medis pada saat itu jadi Memang sebelumnya Putri juga pernah Dengar kutipan Pernah membaca kutipan Indonesia tidak Kekurangan orang pintar Indonesia hanya kekurangan orang jujur Semoga Kita Putri dan kalian yang Mungkin sekarang lagi ngedengerin Edu PDRK kali ini Jadi Salah satu Orang yang jujur Dan selalu jujur dalam keadaan apapun mungkin cukup sekian yang bisa Putri sampaikan cerita dari Kak Syifa ini kurang lebihnya mohon maaf semangat selalu Kak Siva terima kasih sudah mau berbagi kisah inspiratifnya see you di next video terima kasih sudah mendengarkan podcast kami Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Jika kalian suka, jangan lupa klik like, comment and subscribe dan share ke teman-teman kalian.